0: Le 5 avril 1983
1: à Paris. 47 diplomates et représentants soviétiques sont accusés d'espionnage et immédiatement expulsés. L'affaire fait grand bruit, tant par le grand nombre des diplomates expulsés que par la publicité faite à cette expulsion. Mais à l'époque, personne ou presque ne sait que cette affaire cache une extraordinaire histoire d'espionnage. Une histoire qui a vraisemblablement pesé sur l'évolution politique des 15 dernières années et l'effondrement de l'URSS. Mais revenons deux ans en arrière. En 1981, donc, François Mitterrand vient d'être élu. Pour la première fois depuis 1947, des ministres communistes entrent au gouvernement. Bien que la France ait pris quelque peu ses distances avec l'OTAN, l'émotion est grande chez nos alliés occidentaux qui imaginent déjà les secrets militaires touchant la défense de l'Ouest passer aussitôt à l'Est. D'ailleurs, le gouvernement Morrois est à peine formé que le vice-président Bush arrive à Paris. Il exprime officiellement les inquiétudes de Ronald Reagan. Un mois plus tard, c'est le sommet d'Ottawa, le sommet des sept pays les plus industrialisés. On s'attend à ce que le président français soit considéré comme un pestiféré. Mais François Mitterrand, au cours d'un tête-à-tête avec Ronald Reagan, lui révèle un fabuleux secret. La France possède à l'Est une taupe, infiltrée au sein même de la direction du KGB. Et ce que cette taupe a déjà fourni est inouï. Le monde occidental est littéralement pillé par l'espionnage soviétique, particulièrement les états unis Un espionnage qui s'attaque aux technologies les plus sophistiquées, les plus sensibles, et permet à l'URSS non seulement de se tenir à niveau, mais aussi de faire de considérables économies dans le domaine de la recherche. Bref, c'est un véritable parasitage économique et technologique que l'URSS a patiemment mis en place. Mais, grâce à cette taupe, l'Occident va pouvoir réagir, se défendre et porter des coups décisifs contre les espions de l'Est. Reagan est abasourdi. Et désormais, il ne regardera plus tout à fait de la même façon ce président français qui a osé nommer quatre ministres communistes. La suite, on la connaît. Ronald Reagan Durcit son attitude vis-à-vis -vis de l'URSS. La course aux armements, qui n'avait vraiment jamais cessé, repart de plus belle. Le président américain prône la guerre des étoiles. Un peu partout, des diplomates soviétiques sont expulsés. On a l'impression de se retrouver aux heures les plus tendues de la guerre froide. Mais peu à peu, la fermeté occidentale porte ses fruits. Le numéro un soviétique, Andropov, l'âge du lest. Bientôt, ce sera Gorbatchev, la paris et la chute du mur de Berlin. Bien sûr, on ne peut pas expliquer la chute de l'Empire soviétique par la seule existence de cette taupe qui travaillait pour la France, mais son action incontestablement a joué un rôle. En tout cas, on n'a pas fini de percer les secrets de cet espion, connu sous le nom de code « Farewell ». Car, sous bien des aspects, cette histoire demeure toujours mystérieuse. Et aujourd'hui encore, les services qui ont eu à la connaître ne semble guère désireux d'en parler. Monsieur X, qui a choisi de m'en entretenir, apporte des éclairages nouveaux sur ce que Ronald Reagan lui-même a considéré comme étant l'une des plus grandes affaires d'espionnage du XXe siècle.
2: Le mensonge à la bouche, la main droite posée sur le cœur. Serais-je habillé sous la douche, ivre, mort ou glacé le peur Serais-je en train de rendre l'âme avec une parfaite inconnue Serais-je assis seul à matin dans la pénombre à demi-nue je te regarder en face et te dire, j'ai fait ce que j'ai pu? Aurais-je seulement briser la glace et toucher tes joues mon cul? Serais-je mieux pour demander grâce? Aurais-je ravaler mon orgueil? On est tout fait, je se place. Qui peut savoir ce qu'on recueille? pas suffisants, mille hommes ne sont pas assez forts, ne viens pas savonner la pente, ne viens pas compliquer mon sort. Mille vies ne sont pas suffisantes, mille hommes ne sont pas assez forts. Reviens si je suis à ma langue, ne reviens pas si je m'en. Ami à ma table quelqu'un tu n'aimeras pas mais j'ai encore une fois coupable de faiblesse de je ne sais quoi je serais dans mon lit comme un ange luminant des mauvaises pensées pressant la peau du lion de
0: devant mes yeux pour m'intéresser.
2: nuits Ils ne sont, sont pas assis. Ne sont pas assez fortes, ne viens pas ça en est pente, ne viens pas compliquer nos sorts. Mille vies ne sont pas suffisantes. Mille armes ne sont pas assez fortes. Reviens je suis à ma langue. Ne reviens pas si je m'endors. France Inter, retrouvons Patrick Peigneau rendez-vous avec X.
3: Je sais, je sais, vous allez commencer par me demander pourquoi moi je suis en mesure de vous révéler quelques-uns des secrets ah, sûr, ouais. de Farwell. Bon bah écoutez, je vous dirais seulement que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années à Moscou un certain Valéry Dimitrievitch Sergadeyev. Qui est-ce Un homme du KGB, mais pas n'importe qui, car c'est lui qui a mené à l'est l'enquête sur Farwell. C'est-à-dire sur le lieutenant-colonel Vladimir Hippolytovitch Vetrov. Et vous a parlé ?– Oui. Qu'est-ce que vous voulez, il existe des connivences entre les hommes de l'ombre, comme on dit dans les journaux. Or, oh, et puis je suis à moitié russe, ne l'oubliez ah pas. – Ah oui, ça, ça, ça j'ai pas oublié. Mais donc, Serga Adéyev, vous a raconté toute l'histoire de Farewell. – Toute l'histoire, n'exagérons pas. Mais il m'a donné suffisamment d'éléments pour comprendre réellement qui était Vetrov et ce qu'a été son action de taupe, jusqu'au jour où il a été découvert, jugé et vraisemblablement fusillé. Je dis vraisemblablement parce que dans ce genre d'affaires, il peut toujours y avoir des surprises, n'est-ce pas
1: <rire> Oui. Enfin, alors, prenons les choses dans l'ordre, et d'abord, d'où sortait ce Vétrov
3: Eh bien, c'était un parfait produit du système soviétique, un type issu d'une famille très simple, qui avait fait de bonnes études d'ingénieur et qui, un jour, a été recruté par le KGB. Hum.
1: — À cause de ses connaissances techniques ?— Oui, oui.
3: Vétroff était un spécialiste des systèmes électroniques pour les avions, les missiles. Puis il avait une autre qualité. Il parlait assez correctement le français.
1: — Donc il est recruté
3: et il subit aussitôt l'entraînement habituel des agents, de tous les agents, que ce soit à l'est ou à l'ouest. C'est-à-dire qu'on lui apprend toutes les techniques d'un agent opérationnel en mission à l'étranger. Et puis Vétrov perfectionne son français, parce que c'est en France que son service a d'abord l'intention de l'envoyer.
1: Et, et sur le plan humain, vous avez une idée de, du genre de personnage qu'il était
3: bon, Oui, c'était un, un vrai russe, un bon vivant, chaleureux, un peu beaucoup même porté sur la bouteille. Ah, oui. Pour un espion, c'est quand même un peu dangereux, ça. Aller <rire> empêcher un russe de boire, ouais. question de culture, peut-être. Et puis n'allait pas croire que Vétroff était euh, ivre en permanence. D'ailleurs, je ne pense pas que sa femme l'aurait supporté. Sa femme Svetlana, une superbe créature, <rire> vraiment très très belle. Une ancienne championne d'athlétisme, intelligente, cultivée, et qui va jouer un grand rôle dans ce qu'il faut bien appeler la trahison de Vétroff. Des enfants Un fils, oui. Un enfant affectueux, très proche de son père. En quelle année euh, Vétroff est-il envoyé en France En 65 il arrive donc avec sa famille. Officiellement, il vient travailler pour la représentation commerciale de l'URSS à Paris. Un mot avant de parler de l'objet de sa mission. Pour Vetrov, cette nomination à Paris, c'était une chance formidable. — Pourquoi ?— bah Parce qu'à l'époque, un soviétique nommé à l'Ouest, diplomate ou pas, était assuré de se faire une jolie plotte. Hmm. — C'est-à-dire de, de gagner de l'argent, vous voulez dire ?— Bien sûr. Il y avait mille combines pour ça, à commencer par la revente des produits détaxés. On pouvait acheter la représentation commerciale, puis il y avait les trafics de pierres précieuses, d'objets d'art, bon, et j'en passe. Bref, un type débrouillard, et Vétroff l'était, pouvait revenir en URSS avec un petit pactole. Mais c'est une parenthèse, une parenthèse importante quand même, parce que le goût de la jolie Svetlana pour les belles choses aura plus tard des conséquences désastreuses. Alors, quelle était la vraie mission de, de,
1: de Vétroff en France
3: Eh bien, ses fonctions officielles à leur représentation commerciale l'amènent à fréquenter des industriels. Des ingénieurs français. Et son rôle, son rôle officieux bien sûr, c'est de recruter des informateurs parmi ces gens-là. Des espions. Exactement. Et dans ce boulot, Vetrov fait preuve de beaucoup de finesse et il réussit à ferrer quelques jolis poissons. Vous avez des exemples Oui, un ingénieur de Thomson CSF, un type qui s'occupe du satellite franco-allemand Symphonie et qui, plus tard, travaillera pour les fusées Ariane. Une jolie prise, non ouais, Pas mal. Mais autant que vous puissiez le savoir, pourquoi cet ingénieur accepte de collaborer avec Vetrov. Oh, pour des raisons idéologiques. Dans d'autres cas, c'est l'argent qui est la principale motivation. Mais quoi qu'il en soit, je vous le dis, Vetrov est efficace, tellement efficace qu'il commence à attirer l'attention. C'est alors qu'il lui arrive un étrange accident.
1: Il vient de paraître aux éditions Robert Laffont un livre sur cette affaire, livre intitulé « Bonjour, farewell ». Écrit par le journaliste et écrivain Sergueï Kostin, après une longue enquête, il trace un portrait psychologique juste et parfois émouvant de Vétroff. Sur son activité en France, voici ce qu'écrit Kostin. « Homme actif » et doué pour les activités de renseignement, Vétrof travaille avec enthousiasme. À l'époque, il n'est pas le seul, toute cette fournée d'officiers d'origine modeste et de la même trempe. Souvent critiques vis-à-vis du régime brejnévien, ils n'en sont pas moins convaincus de la supériorité des idéaux communistes. Perméables aux valeurs occidentales, ils restent bons patriotes. Ils aimeraient bien vivre dans un pays riche et libre, mais chez eux, en Union soviétique. Professionnellement bien formés, et ambitieux, ils sont très motivés pour réussir. Réussir veut dire à la fois fournir du bon travail à leur centrale, moucher le GRU, il s'agit du service de renseignement de l'armée, et le ministère des Affaires étrangères, l'emporter enfin sur les services secrets français et américains, et d'autre part être décoré, prendre du galon, en un mot, faire carrière. Mais reprenons l'enregistrement de mon entretien avec M. X, nous nous sommes arrêtés au moment où il disait que Vetrov avait eu un étrange accident. – Quel genre d'accident
3: ?– Oh, Un accident d'automobile, apparemment banal.
1: Hmm, – Apparemment ?– Oui,
3: mais en réalité un accident qui a été arrangé. Je vous explique. Un soir, après un rendez-vous un peu arrosé, Vladimir Vétrov prend sa voiture de service, une 404, et file vers un petit château situé au nord de Paris. Château où les soviétiques de Paris ont l'habitude de passer le week-end. D'ailleurs, Svetlana est déjà là-bas avec leur fils, Vladik. Mais il est à peine sorti de la capitale qu'une voiture lui fonce dessus. Vétroff ne peut rien faire. C'est l'accident. Il s'évanouit. Hmm. Il est blessé Non. Seulement choqué. Mais quand il se réveille, il s'aperçoit que la voiture qui l'a agressé a disparu. Quant à sa propre voiture, elle est dans un sale état. Et pour Vétroff, c'est une catastrophe. Je ne comprends
1: pas. C'est quand même pas... C'est quand même simplement un accident de voiture. Hein
3: D'accord. Mais il faut tenir compte du système soviétique. Vetrov a bousillé une voiture de service et en plus, il conduisait manifestement en état d'abriété. Deux fautes graves qui pouvaient lui valoir un rapatriement immédiat. Mais heureusement, une bonne fée veillait sur lui. c'est qui l'a fait bah, Appelons-la M. P. C'est un cadre supérieur de la société Thomson CSF.
1: Encore cette société
3: Et ouais, encore elle. M. P supervise tous les contrats que sa société passe avec l'URSS. Mais c'est surtout un collaborateur discret de la DST, notre service de contre-espionnage. De par ses fonctions, M. P. connaît bien Vétroff. Ils ont même noué des, des rapports d'amitié. Et quand le Français apprend la mésaventure de son ami soviétique, il offre aussitôt de s'occuper de la réparation de sa voiture, vous comprenez maintenant. Mmh, à peu près, oui.
1: C'est-à-dire que la, hein, la DST a organisé l'accident et offre ensuite de, de payer les réparations afin de, de compromettre Vétroff. Et de le recruter, c'est à peu près ça. Ouais. Et ça marche Je ne sais pas. Ah bon Et là, vous me surprenez parce que vous qui prétendez savoir tout
3: sur tout... Moi, je vous en prie, n'exagérez pas. Non, non, si j'avoue, mon ignorance, c'est vraiment que je ne sais pas du tout si cette tentative de recrutement a réussi à ce moment-là. Et au fond, je n'y crois pas. Par contre, ce que je sais, c'est que Vétrov a tué cette tentative. C'est-à-dire qu'il n'a rien dit à ses chefs du KGB Voilà, c'est ça. Et c'est hautement suspect, n'est-ce pas En tout cas, peu de temps après cet accident, et sans que cela ait vraiment un rapport direct, Vétrov est rappelé à Moscou. Et pour lui, c'est une sorte de punition. Une punition justifiée ou pas bah, Il est vrai que la vie parisienne de Vétroff a dû alerter ses supérieurs. Vétroff vit sur un grand pied, dépense beaucoup. Sa femme est toujours très élégante. Euh, oui, on soupçonne le couple donc de se livrer à des petits trafics. Mais surtout, et c'est ce qui compte, Vétroff n'a pas de protecteur. Il n'est pas fils, neveu ou cousin de ministre. Et le poste de Paris est un poste très convoité en ouais. RSS. Donc, lui, il rentre euh, en urs, hein mm -hmm. très amer, j'imagine. Très amer, oui, parce que là-bas, c'est la vie de bureau qui l'attend. Un bureau du KGB, quand même. Bien sûr. Quand on entre au KGB, on en ressort qu'à la retraite ou alors les pieds devant. Alors, Vétroff remâche sa rancune et, une nouvelle fois, son train de vie intrigue, car, c'est sûr, Vétroff n'est pas parti de Paris les mains vides. Et puis, en 74 ou 75, la chance semble de nouveau lui sourire. On l'envoie au Canada.
1: Toujours sous le couvert d'une représentation commerciale
3: Toujours, oui. Mais l'aventure canadienne est de courte durée, car à la suite d'une sombre histoire de pierres précieuses, Vétroff est rappelé par Moscou. Et cette fois, c'est vraiment une punition. Et Vetrov retrouve la vie de bureau. Il sait qu'il n'ira plus jamais en mission à l'étranger. Mais, et c'est là que ça devient extraordinaire, on le nomme au quatrième département du directoire T du KGB, ou plutôt du PGU. Qu -ce que ce, ce, ce — Qu'est-ce bah que
1: c'est, ce service-là
3: — C'est le service de renseignement du KGB, un ah département bon. qui est chargé de collecter les informations technologiques et scientifiques piochées par les agents soviétiques dans le monde entier. Vous comprenez ce que ça veut dire ?— non, pas tout à fait, non. — Eh bien à ce poste de bureaucrate apparemment banal, on peut avoir une vue d'ensemble sur le système d'espionnage soviétique. Et on peut aussi identifier tous les agents en poste à l'étranger. C'est fabuleux de confier la clé de ce trésor à un type que, justement, on soupçonne de malhonnêteté.
0: Et depuis que dans la nuit Babylone, sous les flots de tes larmes et le charme de chameaux. De l'avenue du Crépuscule, c'est le Sunset Boulevard qui serpente dans le noir.
2: France Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
1: À propos de Vetrov, j'ai consulté le témoignage d'un transfuge, Oleg Gordievsky, qui a écrit avec le journaliste anglais Christopher Andrew « Une somme sur le KGB dans le monde ». Gordievsky, lui-même ancien officier du KGB et qui a connu personnellement Vetrov, soutient que quelque chose se détraqua dans la vie du lieutenant-colonel Vetrov à cette époque-là. Il dit que ses ennuis personnels sur lesquels il reste évasif s'opposait à ce qu'il fût de nouveau envoyé à l'étranger. Costine, dont j'ai déjà cité précédemment l'ouvrage, va plus loin. D'abord, il affirme que Vétroff buvait de plus en plus. Ensuite, il écrit que sa femme, la très belle Svetlana, le trompait. Et que, découvrant son infortune, Vétroff a rendu l'appareil à son épouse en devenant l'amant d'une collègue de bureau, Valentina. Une femme qui va être au cœur du drame de Vétroff, mais revenons à l'enregistrement de M. X.
3: Vladimir Vetrov avait des défauts, c'est évident. Mais il était intelligent. Et quand il a vu tous les documents qui défilaient quotidiennement sous ses yeux, il a aussitôt compris qu'il détenait une arme absolument fantastique contre ses chefs. Oui, mais aussi contre son pays. Vous avez raison. Mais ce n'est pas ce qui comptait pour lui. Il voulait d'abord se venger, vous comprenez Il n'y avait pas de meilleur mobile que la vengeance pour faire agir un homme. Se venger D'abord de ses chefs du KGB. Oui, oui, ces gens qui l'avaient fait revenir du Canada. Tous ces types plus ou moins corrompus qui favorisaient les rejetons de tous les puissants du régime et lui refusaient, à lui, le moindre avancement. Oui, il y a aussi l'argent comme mobilier. Bon, naturellement, mais enfin, curieusement, l'appât du gain ne va pas jouer un grand rôle dans l'histoire de Vétroff. Donc, un jour, il se décide à trahir. Oui, mais comment faire Et à qui s'adresser eh bien, on va voir réapparaître ce bon Monsieur P, celui qui, à Paris, avait essayé de le recruter. Ce qui, entre parenthèses, exclut à peu près l'hypothèse d'un recrutement ancien. Parce que si Vétrov avait été de longue date un agent double à la solde de la France, il n'aurait jamais cessé d'avoir des contacts avec les Français. Oui, c'est à peu près sûr, ça. Mais euh, quand même, ce Monsieur P, là, comme vous le dites, il faut le joindre. Bah, il se trouve qu'il fait, pour le compte de sa société, de fréquents voyages à Moscou. Et Vétroff se débrouille pour lui faire passer un message, ce qui était risqué, car la fonction de Vétroff lui interdisait formellement tout contact avec les étrangers. Alors comment il fait Je crois qu'il a fait poster une carte postale à l'étranger par un de ses beaux-frères. Et comme il n'avait pas de réponse, il s'est payé le culot de se rendre dans un salon international d'électronique organisé à Moscou. Et là, il a abordé un Français qu'il avait sans doute connu à Paris. C'est vraiment risqué. Très ça. risqué, oui. Mais Vétroff voulait aboutir. Et vous verrez par la suite qu'il a pris des risques encore plus importants. — Et alors en France, quand on a reçu ce, ce message,
1: hein, comment on a réagi
3: ?— Prudemment. Vous savez, dans ce genre d'affaires, il faut faire la part de la manipulation. Après tout, Vétroff veut peut-être intoxiquer nos services. Ça s'est déjà vu. Mmh. — Une question quand même avant de poursuivre. Pourquoi Vétroff choisit-il
1: de, de contacter les Français et, et pas les Américains, par exemple
3: ?— Et encore pas n'importe quel Français. La DST, c'est-à-dire un service de contre-espionnage, qui n'a donc aucune qualité pour intervenir à l'extérieur du territoire. Eh bien, ça s'explique. Vétrov est bien placé pour savoir que notre service de renseignement, le SDEC, mais aussi la CIA américaine, sont infiltrés par des agents soviétiques. Donc, il ne veut pas de rapport avec eux. Pour ne pas être découvert. Bien entendu, il prend déjà assez de risques comme ça. Oui. Mais comment se passe la suite oh, D'une façon tout à fait étonnante, pour le moins inhabituelle. Et paradoxalement, c'est parce que rien ne s'est passé comme cela aurait dû, selon les méthodes classiques de l'espionnage, que l'affaire Farewell a été un succès.
0: Mmh.
3: Expliquez-moi. Eh bien la DST, qui n'a pas d'homme à elle à Moscou, fait appel à un amateur. C'est incroyable, non Oui,
1: surtout dans une affaire apparemment aussi ouais. importante. Mais ouais. et cet amateur, c'est qui euh...
3: Un industriel français en poste à Moscou. Encore un homme de Thomson c'est Ah, bah, ben, décidément. <rire> Mais j'imagine que, que c'est votre fameux monsieur P, là, qui l'a mis dans le bah, coup. Bien entendu. Donc, tout bonnement, un jour, cet industriel s'arrête dans une cabine téléphonique et appelle Vétroff à son domicile le, le plus simplement du monde. Tout ça, quand même, incroyable. Et, et, et si la ligne de Vétroff a été surveillée Eh oui, vous avez raison. Mais elle ne l'était pas. Mais c'est vrai. Jamais. Un agent professionnel n'aurait réagit comme ça. En tout cas, l'important, c'est que Vétroff comprend immédiatement que son message a été enfin reçu. Et il fixe un rendez-vous à son interlocuteur dans un lieu public, un magasin pour étrangers. Et là, il va avoir une des plus belles surprises de sa vie en constatant que l'homme qu'on lui a envoyé est un charmant monsieur, mais alors un parfait dilettante en matière d'espionnage. Et ça ne l'a pas découragé bah, Il faut croire que non. Parce que dès cette première rencontre, Vétroff lui a remis des documents. Et les rencontres se sont poursuivies au fil des jours. — Des rencontres de physique. Mais je crois que
1: vous m'avez déjà dit précédemment, hein, au cours d'entretiens que, que les espions correspondaient avec leurs officiers traitants, la plupart du temps, par l'intermédiaire, de boîtes à lettres mortes. Je ça, sais, — Je
3: sais. Je sais. Mais c'est pourtant la vérité. L'industriel rencontrait Vétroff à des endroits déterminés à l'avance. Vétroff lui remettait des documents. L'industriel les photocopiait le soir même et les remettait le lendemain à Vétroff, ce qui, convenait en doublait les risques. Et le jeu en valait la chandelle, car ce que livrait Vétroff, c'était fantastique, inespéré, mais malheureusement, ça ne pouvait pas durer très longtemps.
0: J'ai monté, j'ai monté sa femme, dans d'en bas, monté jusqu'au sol.
2: Monté, monté, j'ai monté sa femme.
1: L'homme qui a supervisé l'opération Farewell, Farewell étant, je vous le rappelle, le nom de code, de Vétroff. Cet homme, c'était le directeur de la DST de l'époque, Marcel Chalet. En 1990, dans un livre d'entretien écrit par Thierry Volton, Marcel Chalet donne une partie de la vérité sur l'opération Farewell. Je dis bien une partie de la vérité, car à l'époque, la plupart des détails de l'affaire sont encore couverts par le secret défense. Chalet confirme que Vétroff a fourni une manne d'informations considérable à la DST, certains de ces renseignements étant encore exploités en 1990. Car ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est qu'elle a permis de comprendre comment fonctionnait le pillage systématique des secrets technologiques occidentaux par l'URSS. Ainsi, un organisme coordonnant plusieurs ministères passait de véritables commandes au KGB, commandes répercutées par le KGB auprès de ses informateurs ou agents infiltrés dans les entreprises sensibles de l'Ouest. Vetrov, en livrant à la DST des plans entiers de commandes, a permis de percer les objectifs des Soviétiques et donc de comprendre quels étaient leurs axes de recherche. C'est ainsi, par exemple, que les Occidentaux ont découvert avec stupeur que l'URSS avait mis au point, contrairement à ce que l'on pensait, un plan très sophistiqué de guerre des étoiles, tout à fait comparable au plan américain. Mais retrouvons Monsieur X pour la dernière partie de notre entretien.
3: Dans cette affaire, rien n'est vraiment ordinaire. Bon, je passe sur les détails du traitement de Vétroff. L'intervention de l'industriel de Thompson n'a eu qu'un temps. Heureusement, oui. La DST a ensuite utilisé les services d'un professionnel. Un type qui était attaché militaire à l'ambassade française. Donc couvert par l'immunité diplomatique en cas de pépin. Mais les contacts entre Vétroff et ce militaire n'ont pas été moins discrets. Seul progrès, Vétroff disposait maintenant d'un appareil photo miniaturisé, ce qui évitait les allers-retours de la photocopie. Mais il continuait quand même à se rencontrer physiquement Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce qu'on se trouvait quand même dans l'un des pays les plus fliqués du monde, mmh. si vous me permettez cette expression. Ouais. Et pourtant, Vétroff fournissait semaine après semaine sa moisson de documents au nez du KGB, si je puis dire. Et ça a duré combien de temps, ce petit manège ah, Presque dix mois. Mmh. — Et donc j'imagine que Vétroff, à force d'imprudence, a fini par se faire prendre. — Mais pas du tout comme vous l'imaginez. Vétroff avait une maîtresse, une collègue nommée Valentina. Eh bien un soir, pris semble-t-il d'un accès de folie furieuse, Vétroff a tenté de la tuer. C'était sur un parking très fréquenté de Moscou, près d'un arrêt d'autobus. Et pour ajouter bonne mesure, Vétroff a poignardé un policier en civil qui a essayé de s'interposer. Mmh. — Attendez, je, je commence à bien vous connaître. Vous avez dit « pris
1: », je vous cite, hein, « pris semble-t-il d'un accès de folie furieuse ». Pourquoi se semble-t-il
3: ben Parce que je n'y crois pas. Parce que je crois qu'en voulant tuer sa maîtresse, Vetrov a cherché une échappatoire. Je ne comprends rien du tout. Mais si, si c'est assez simple à comprendre. Mais là encore, il faut mmh. se mettre dans la peau d'un soviétique pour saisir. Je suis persuadé que Vétrov, qui était un professionnel du renseignement, avait compris qu'il ne pourrait plus très longtemps trahir le KGB. Donc, il a décidé de cesser tout contact avec l'homme de la DST. Et comme il connaissait bien la justice de son pays, il a imaginé cette histoire de tentative de meurtre commise au cours d'un accès de folie. Au mieux, on pourrait le juger irresponsable. Au pire, il serait condamné à deux ou trois années de prison pour crime passionnel. Des années pendant lesquelles on l'oublierait. Mmh. Et c'est ce qu'il voulait, Betroff, se faire oublier. Oublié par tout le monde. Car cette vie d'agent double le minait, il ne pouvait plus la supporter. Il fallait qu'il en sorte. Voilà. Il l'avait quand même cherché. Enfin, c'est une explication assez personnelle. Hein sans doute, sans doute, mais, mais je suis persuadé qu'elle reflète exactement la vérité. Malheureusement, il y a eu l'intervention intempestive de ce policier. Ça me semble quand même bizarre. Ça. Oh, pas du tout, réfléchissez. Pourquoi Vétroff a-t-il choisi de commettre son acte dans un endroit public, près d'un arrêt d'autobus Mais pour qu'on le voie, pour qu'on soit témoin de son accès de folie. Et tout concorde dans cette histoire, jusqu'au récit échevelé qu'il a fait ensuite avant de se faire arrêter. Le récit d'un fou. Ouais. Admettons, mais Vétroff est donc arrêté, jugé, condamné. Oui, condamné à 15 ans de prison. C'est pas ce qu'il espérait. Ah, pas du tout, mais <rire> il pouvait compter sur une libération anticipée. Seulement, patatras, quelqu'un à Paris a fait une faute, mais une faute énorme. Et soudain, les soviétiques ont appris qu'une taupe existait qui travaillait au sein même du KGB. Ouais, — Soyez plus précis, cette faute-là. — Bien. Vétrof arrêté. La source « Farewell » était tarie. Mais à Paris, personne ne savait réellement où était passé Vetrov. Le système soviétique était tel que toute cette histoire de meurtre avait été passée sous silence. — les l'effet d'hiver, divers, on n'en parlait ouais, pas. — Oui, tout à fait. Ça n'intéressait personne. D'autant plus qu'elle concernait un officier supérieur du KGB. Alors les mois ont passé... Et à la DST, on s'est dit que Vétroff avait sans doute été démasqué. Ça voulait dire qu'on pouvait enfin exploiter le matériel fourni par Vétroff. Autrement dit, arrêter tous les espions qui étaient dénoncés par Vétroff, mais auxquels on n'avait pas touché jusqu'à maintenant pour ne pas risquer d'alerter les soviétiques. — Donc en France, on passe à l'action. — Oui. Un peu partout dans le monde. Des dizaines, des centaines d'espions sont démasqués, arrêtés, expulsés lorsqu'ils sont diplomates. Et à Paris, avant d'expulser ces diplomates espions, on convoque le chargé d'affaires soviétique. Et comme le bonhomme le prend de très haut, le fonctionnaire du Quai d'Orsay qui le reçoit, lui met alors sous les yeux un de ces documents fournis par Vétroff. Une faute. Une faute énorme. C'est ça, ça, ça la grosse faute. Car le type qui n'a pas les yeux dans sa poche identifie aussitôt la nature du document. Et c'est un jeu d'enfant pour le KGB de mettre un nom sur les personnes habilitées à avoir accès à ce document. Bien Et sûr, parmi hein. elles, il y avait bien sûr Vétroff, qui se morfondait quelque part en Sibérie. Vétroff, qui n'avait pas réussi à se faire oublier. Mm. Et on sait ce qu'il est devenu Oh, à peu près. On l'a fait revenir de Sibérie, où il purgeait sa peine. On l'a interrogé et il a avoué. Crime de haute trahison, ça ne pouvait que finir devant un peloton d'exécution. C'est ce qui s'est passé, vraisemblablement, au début de l'année 1985. Adieu, farewell.
1: Je vous le disais tout à l'heure, dans cette affaire, il y a encore beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. Par exemple... L'ancien patron de la DST, Marcel Chalet, écrit dans son livre « Les visiteurs de l'ombre », je le cite, « D'abord, est-on bien sûr qu'il a été exécuté ?» La nouvelle de son exécution est certes parue dans un bulletin interne du KGB en 1985, mais personne n'a vu son cadavre. Je ne donnerai donc pas ma tête à couper qu'on ne le verra pas réapparaître un jour, par exemple sur une photographie ou dans un reportage bidon lié à une opération de désintoxication. Et Chalet d'ajouter, à condition, bien sûr, que le système soviétique survive aux assauts dont il est l'objet et retrouve ses capacités imaginatives dans le temps. Mais Chalet a écrit ces lignes, je vous le rappelle, avant l'écroulement de l'URSS. Je vous retrouve avec Monsieur X, samedi prochain.